0: Dit is Nieuw Business Radio. Ja, en uh, daar zijn we dan weer, uur nummer 2 vanaf de Provada hier in Amsterdam. En uh, ja, we zijn nog tot vier uur hier met straks natuurlijk uh, alles over Parijs. Het klimaatakkoord wat er is 2030. De doelen die gehaald uh, moeten worden. We gaan er straks natuurlijk de beursvloer nog op Fabien. En um, ja, we hebben eigenlijk zoals uh, gisteren voor het eerst... Werner Schuimte elke dag hier te gast met uh, ja, de, de, de heroes van vanmorgen eigenlijk ja, toch?
1: Uh, en ik wil daar even wat over weten. Okay, namelijk ja. Als jij um, jouw hero zoektocht gisteren uh, zo eens even evalueert...
2: De impacthelden. Ja, ja.
1: de impacthelden. Wat, wat, wat is de opbrengst van gisteren?
2: Oh, gisteren hebben we vooral gekeken naar uh, verschijnenheid. We hebben naar de, de circulaire uh, helden gekeken. Dus hoe kunnen we nou uh, voor zorgen dat onze materialen ook op waarde worden geschat en worden gehouden. Dan zie je toch nog wel dat het vooral blijft bij de voorbeeldprojectjes, bij de experimenten. Maar nog niet het grote publiek heeft uh, 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 bereikt. Ja. Dus dat is nog wel de, de, de grote uitdaging. En vanochtend uh, uh, hebben we ook een andere programma uh, op, uh, gehad. En toen ging het voornamelijk over de, de young professionals als aanjaarders. ...van de duurzaamheidstransitie in de sector. Uh, en dat kan worden geluisterd ook in de podcast.
1: Ja, ja. ja, want de podcast is inderdaad terug te luisteren. Maar eigenlijk, als ik jou beluister, uh, is het de gevestigde orde die zegt... ...jong ondernemers, sta op en uh, ga dingen doen. Jullie krijgen vrij baan of... We staan open voor jullie Nou, het is, meer
2: nou het, is, het is meer dat ze de ruimte pakken en dat ze zich in moeten vechten. En, oh, oh, ja. en, en dat er inderdaad nog wel wat meer openheid uh, mag oh. komen van inderdaad de gevestigde partijen. Ah, kijk. Ja.
1: En uh, wie heb je vandaag de gast?
2: Ja, vandaag gaan we het hebben over euro's met impact. We hebben de financiële sector aan tafel met onder andere ING, de Treduurdersbank en Bouwinvest. Om het te gaan hebben over hoe we nou maatschappelijk rendement leidend kunnen gaan maken in uh, financiering
0: van onze uh, vastgoedprojecten. Mooi. Veel plezier. Ja, daar gaan we het over hebben. Ja, en wij gaan straks verder op in dit uur ook nog praten met Erik Faber van Fakton en Mirjam Hoekstra. Zij is van Woonstad Rotterdam. En dan gaat het over het G5-debat waar ze op zoek gaan ook naar de heroes van betaalbare woningproductie. Maar is dus Werner in gesprek met zijn heroes.
2: Ja, we gaan het hebben over euro's met impact en uh, willen we namelijk onder het anderhalve graden klimaatbudget blijven van de bouw, dan is het nodig dat we biobased, circulair en energiepositief gaan bouwen en tegelijkertijd ook dat we kleiner gaan wonen. En de financiële sector kan daarvoor natuurlijk een sleutelrol spelen in de verduurzaming. Maar hiervoor is het wel zaak dat niet louter het financiële rendement, maar juist ook het maatschappelijk rendement van investeringen de boventoon gaat voeren. Hoe dat kan, daar gaan we het over hebben in de komende 20, 25 minuten. En bij mij aan tafel zitten onder andere... Het uh, hoofd van Real Estate Finance bij ING, Hein Wegdam. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben ook het uh, hoofd Duurzaamheid en Innovatie bij Bouw Invest, uh, Bernard Koorbe, Bernardo Korenberg. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. En tenslotte Pauline Beeringa, directeur Triersbonk Nederland. Goedemiddag. Welkom allemaal. Uh, is dit de eerste dag op Provado? waar jullie hier gisteren ook al? Nee,
3: we hebben de volledige drie dagen staan we hier. De volledige dus, uh, drie van dagen? Van half
2: tien s ochtends tot zeven uur s avonds. Dus uh, helemaal goed. Een volledige marathon dus ook. Ja. En dan, uh, kijk, laten we hopen dat je morgen nog net zo energiek erbij zit als je dat mom momenteel bent. <laughs> um, we gaan het hebben over de verduurzaming. Uh, en ook de, de rol van de financiële sector bij de verduurzaming. En dat doen we aan de hand van twee stellingen. Um, en de eerste stelling wil ik graag alleen van jullie horen. Eens, oneens. En dan kunnen we al de nuances kunnen we houden voor de aflevering zelf. En de eerste stelling die luidt... ...financiële instellingen zijn een bottleneck voor de sector... ...om onder de anderhalve graad opwarming te blijven. En binnen dat anderhalve graden klimaatbudget. Eens of oneens? Hein? Eens. Eens. Oké, okay, Bernardo? Oneens. 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 Pauline ook oneens. Kijk, razend benieuwd naar wat daarachter zit. En de tweede stelling, en daar gaan we het later over hebben. Bij het maken van een financieringsbesluit moeten impact zoals biodiversiteit, klimaat en ongelijkheid en andere sociale aspecten even belangrijk worden als financieel rendement. Hein? Eens. Bernardo? Ook eens. Pauline? Dat okay. is eigenlijk een no-brainer. Yeah. Oké, okay, Dus we hebben wel een maatschappelijk gedreven tafel. Heel fijn. Um, laten we eerst even kijken naar uh, nou, de verschillende uh, activiteiten van jullie als partij... om die, die verduurzaming binnen de gebouwde omgeving uh, verder te brengen. En vooral eerst kijken naar de rol van financiële instellingen... bij het verduurzamen van het bestaande vastgoed. En begin ik even bij jou Pauline... Um, Triodos Bank heeft als ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. En dat gaat dan niet alleen over jullie eigen kantoor of je woon-werkverkeer. Maar dat betekent ook dat jullie hypotheekportefeuille klimaatneutraal moet zijn in 2035.
4: Ja, ja dat klopt. Het is een uh, zeer ambitieuze doelstelling. Maar uh, we hebben heel duidelijk uh, gezegd: wij zijn altijd een uh, voortrekker geweest uh, op het gebied van uh, verduurzaming. Uh, dus uh, noblesse omnisie.
2: En, en lig je daar wel eens s'nachts wakker van? Of denk je van dat gaat ons makkelijk lukken?
4: Nou dat laatste niet, maar ik lig er zeker niet wakker van. Als ik zie waar we al mee, mee bezig zijn. En we hebben natuurlijk ook geen, geen erfenis uit het verleden. we hebben, wij zijn eigenlijk zeer recent begonnen met het, het financieren van, van woningen. En vanaf het begin ook niet anders gedaan dan... Heel duidelijke criteria stellen aan wat we wel en wat we niet financieren. En daar zijn de thema's die jij noemt in je tweede stelling een cruciaal onderdeel van. Oké, okay, dus jullie hebben
2: eigenlijk een goed startpunt gehad. Toch even zou je een tipje van de sluier kunnen lichten van de roadmap. Want ja, lang niet elk gebouw is per se klimaatneutraal in 2035.
4: Nee, dat, dat, dat klopt inderdaad. Dus, uh, wij zijn er, uh, we, houden, we houden het goed bij. Nou, wat ik eerder zei, um, we kijken bij de, het besluit over een financiering uh, of dat past. Het moet altijd een energiezuinig uh, pand uh, zijn. Um, en uh, we, hebben nog, uh, ja, we hebben nog 12 jaar. Uh, maar uh, we houden dat, uh, we monitoren dat uh, zorgvuldig.
2: Oké, okay, daar werken jullie hard aan. Heijn, uh, ING is een van de grootste uh, vastgoedfinanciers uh, van Nederland. Klopt. Jullie hebben misschien iets minder uh, duurzaam startpunt. Jullie uh, financieren natuurlijk ja, de gebouwde omgeving breed. Um, hebben jullie een, een doel, een, een jaartal gezet op wanneer jullie hypotheekportefeuille klimaatneutraal is?
3: Ja, voor de zakelijke uh, commerciële vastgoedportefeuille die we financieren, hebben we klimaatneutraal op 2045. Uh, 2045? Ja. En particulier? Uh, daar, ja, daar lopen we gewoon in lijn met natuurlijk klimaatdoelstellingen zoals heel ING dat doet. Uh, maar wij hebben hem uh, iets ambitieuzer neergezet. Uh, omdat wij vinden dat uh, vanuit de zakelijke uh, klanten waar wij mee, mee, uh, mee werken. Dat we eigenlijk sneller willen zijn dan, uh, dan de doelstellingen die zijn gehaald. En eerst hadden we 2000, uh, 2040. Nou, tuurlijk is 2040 de ambitie maar je moet ook realistisch zijn. En ik denk dat 2045 goed haalbaar is. Maar wat ik denk belangrijker is, is dat we tussenstappen gaan maken. Dus we hebben ook gezegd van in 2030 willen we alle klanten, dus daar komen we nu al aan... ...in 2030 willen we wel op dat A-label zitten, dus willen we willen al halverwege zijn. En daar moet je nu mee beginnen, omdat anders dan krijg je mensen niet in beweging. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dus ik denk dat als we nu zeggen... ...ja, we zijn in 2045, 40 of 50, willen we klimaatneutraal zijn, is te ver weg moet iets meer naar ons toe halen en wat is de eerste stap die we, die we moeten gaan halen. En dat is heel belangrijk. En er zitten
2: jullie dus al in 20, naar 2030 te kijken ja, om alles op, op een label A te krijgen. Ja. Um, zijn jullie dan bij je geholpen dat de, de, er is natuurlijk vanuit de overheid al beleid over label C verplichtingen ja. uh, voor zakelijk vastgoed onder andere. Ja. Dat wordt niet echt uh, nageleefd uh, in mijn indruk. Nou
3: ja, uh, bij ons wel. We hebben als ik kijk naar de gehele portefeuille uh, want dat is op kantoren van toepassing natuurlijk. En als ik kijk zeg maar waar we stonden op 1 januari 2023, toen die wetgeving inging. Uh, toen waren er nog maar van de 1200 kantoren die we financieren, waren er nog maar 8 uh, uh, die uh, niet voldeden. Uh, en daar zitten we nu in een traject, maar dat kwam door een late levering of iets dergelijks van, van uh, hulpmiddelen die tot dat, dat C-label moesten komen. Uh, dus ook dat hebben we in 2017 al aangegeven. Let op, over vijf jaar moet je daar staan. Anders verstrekken we geen verlenging of nieuwe financiering meer op dat pand. Dus we vragen ook van die klant proactief, vijf jaar van tevoren, want het is gemiddelde looptijd van een lening, ook van een huurcontract. We zeggen, begin nu, zodat we op dat moment, dus in 2023 voor kantoren, maar in 2030 voor de hele portefeuille, daar met elkaar staan.
2: Zeggen jullie dan ook in 2030, als partijen daar nog niet zijn, dat je dan zegt van nou, dan nemen we weer afscheid van je als klant?
3: Nou, vanaf 2025, als je geen plannen hebt, dan ga, je, dan ga je dat traject in. Maar ik denk dat dat... Kijk, als je kijkt naar hoe die klanten daar proactief mee omgaan... die ondernemers, het zijn allemaal ondernemers. Dus hè, die, die willen gewoon ook dat die portefeuille relevant blijft voor de toekomst. Dat het verhuurbaar blijft. Ik denk dat je een grote probleem hebt nu... als je je kantoorpand zonder label C moet verhuren omdat je, nou ja, laten we zeggen een paar jaar geleden, die moeite wel hebt gedaan om daar te komen of zelfs beter uit te komen. Zo wordt duurzaamheid
2: in toenemende mate ook
3: gewaardeerd in de markt? Ja, je ziet, uh, je ziet het elk jaar meer worden. En je ziet ook afgelopen, uh, nou ja, je ziet eigenlijk bijna nu beleggers. Uh, en uh, dat is best wel een grote groep uh, die meer aanlopen tegen zeg maar, de moeilijkheden van, nou ja, die ze bijvoorbeeld met huurders hebben. Omdat zij wel willen, maar de huurder niet wil. Uh, dan, uh, ...dan andersom. Hoe, hoe geldt dit voor woningen? Gaat daar, daar hetzelfde voor op? Ja, daar juist uh, te meer. Ik kreeg gisteren toevallig een belegger die naar, ons of die naar me toe kwam... ...en die liet serieus zien van... nou, ...laat het dubbel glas die zonnepanelen die je bij mij gratis... Hè, ...zonder huurverhoging erin wil zetten. Laat maar zitten, want ik uh, ben uh, nou, uh, op, op leeftijd... ...ik heb geen zin in uh, onderhoud in mijn huis. Uh, blijf alsjeblieft weg. Hmm. Dus ja, dat is ook nog wel iets uh, waar we over na moeten denken. Hoe
2: je, luister jij daarnaar, Bernardo? Jullie zijn natuurlijk uh, grootschalig bezitter van, van huurwoningen
5: en dergelijke. Is het wel een voordeel dat jullie het zelf in eigen hand hebben om te kunnen verduurzamen? Ja, dat is zeker een voordeel. Hè. Wij doen het ook een internationale tak. Dan heb je een heel andere manier van uh, sturen op die uh, einddoelen. Uh, in Nederland zitten we zelf aan de stuur, zoals we dat zeggen. Uh, en kunnen we inderdaad die stip op de horizon zetten. Wij hebben hem op 2045 uh, gezet. Niet verlies, denk ik. Hè, en dat is hij, klimaatneutraal? Of? Ja. ja, voor ons hele Nederlandse portefeuille. Um, en niet voor niets, denk ik. Want Heijn en ik zaten in een werkgroep van de Discovery Building Council. Waar we het eigenlijk voor de hele sector op de kaart hebben gezet. Dus dat is ook al een stapje daar naartoe. Je doet het niet alleen, maar je doet het met de hele vastgoedsector. De hele keten heb je nodig. Dat gaat over de installateurs, de bouwers, de ontwikkelaars. De huurders niet te vergeten. Want samen moet je dat gaan doen. Dus wij hebben op 2045 gezet. We hebben voor onze hele portefeuille. We hebben in Nederland vijf sectorfondsen. ...hebben we routekaarten uitgestippeld, die die lange stip op de horizon concreet maken. En die zijn we nu aan het afpellen op SAD-niveau. Dus op per pand hebben we inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn. Die maken we op in de begroting, zodat we het over de jaren kunnen uitsmeren ...en op de meest natuurlijke momenten in de portefeuille onze slag kunnen slaan. Kijk aan, en ik zag ook dat
2: veel van jullie woningen of veel van jullie gebouwen inderdaad al label A tot en met C hebben. Dus
5: dat is eigenlijk al vrij aardig. Ja, nee, dat, dat is het. En, dit is een punt waar ik me wel zorgen over maak. Hè. Want wij hebben een, een vrij jonge portefeuille. Hè. 100% van onze Nederlandse portefeuille heeft een A, B of C label. Dus een groene energie label. Hebben jullie die zo gekocht of hebben jullie getransformeerd? Uh, deels gekocht en deels getransformeerd. Dus een combinatie van. We zijn natuurlijk al, uh, al meer dan 10 jaar bezig met die verduurzamingslag. Um, maar daar, daar zit ook meteen mijn zorgpunt. Um, want met een A-label ben je er nog niet. Hè? Ja. Als je per je wilt pas. Zijn, dat begint pas. <laughs> ja. En dat is ook de reden waarom we ons ja. zorgen maken. Want wij hebben die sommetjes nu inzichtelijk. Uh, we hebben nog 20 jaar. Uh, en dat betekent voor onze woningportefeuille, ruim 300 complexen. Dat we elk jaar 10 complexen moeten verduurzamen. Hè? Terwijl je al zo energiezuinig bent. Hè? Dus dat energieverbruik moet drastisch naar beneden. En daar maak ik me in die zin wel een beetje zorgen om. Uh, want we weten wat we moeten doen, de techniek ligt er niet aan. Maar de handjes moeten er zijn, uh, uh, ook de samenwerkingspartners, denk aan energiebedrijven, netcongressie, alles komt erbij kijken. En dat wordt denk ik een heel ingewikkelde puzzel, uh, met een heel hoge grensinniveau.
2: Ja, enorme afhankelijkheid natuurlijk ook van, van partijen die, uh, nou, die niet bij Bouwinvest horen. Wat ik me ook nog afvroeg, een, een belangrijk onderdeel ook van het binnen anderhalve graden budget blijven is ook kleiner wonen. Proberen jullie daar als Bouwinvest ook
5: op in te zetten? Uh, ja, dat is onderdeel van. Uh, we doen natuurlijk het een en ander op studentenhuisvesting. Ja. Uh, he, maar ook het, het, het samen gebruik maken van ruimtes. He. Communities. Creëren. ja Precies. En aanpalende functies ook. He. Denk aan mobiliteit, ook zo'n thema. He, dat probeer je in clusters op te lossen. En dat is denk ik ook het mooie van ons product als, als Bouwinvest. We hebben de verschillende sectoren in ons palet. He. Dus daar kun je ook mixed gebieden maken. He. In een stad, waar minder vervoersbewegingen dan uh, nodig zijn. Dus ik denk dat dat heel mooi is in onze, in onze aanpak waar we mee bezig zijn. Dat toch nog even naar een van de uitdagingen is natuurlijk ook de, de,
2: ja, de woningbezitters die moeten verduurzamen. Als blijkt een onderzoek van de Nederlandse Bank toont dat zo'n 86%, dit was wel voor de, de, de enorme inflatie, maar 86% van de woningeigenaren heeft die financiële ruimte in de hypotheek of in spaargeld om het eigen huis ver gaan te verduurzamen. Maar slechts 5% van de huiseigenaar is eigenlijk bereid om meer dan 20.000 euro te investeren. Dat is natuurlijk best wel een sociale uitdaging, uh, Pauline. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om, om, nou ook bewoners die een hypotheek misschien bij jullie hebben, daarop aan te spreken om, om verder te verduurzamen?
4: Ja, nou, even terugkomend op mijn, mijn vorige opmerking. Kijk, wij, wij hebben al te maken met um, uh, kopers van huizen die uh, wilden verduurzamen. Daarom zijn ze bij ons uh, gekomen. Dus die hebben dat... Dat selecteert zich eigenlijk al uit. Precies. Ja. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk een, ja, ook een bijzondere portefeuille hè, met maatschappelijk vastgoed. En huurders die echt bij ons komen om, uh, om te verduurzamen en ook gebruik maken van die uh, energiebespaarregeling die we, die we hebben. Of, uh, of die uh, op, op biobased uh, wijze gaan uh, willen bouwen.
3: Hein, ik wil geloven dat dat voor ING een groot probleem is. Ja, dat is natuurlijk al, uh, nou ja, die portefeuille is natuurlijk in de afgelopen decennia al opgebouwd. Uh, en heb je toen de verantwoordelijkheid genomen om een huis te financieren. Dan moet je dat nu nog doen, hè? ik bedoel, dat zijn langlopende financieringen. Ja, en wat je daar ziet, en ik heb ook in best wel wat uh, uh, groepen gezeten om te kijken van oké, okay, hoe kun je die huidige uh, huiseigenaar met die hypotheek nu bewegen uh, in advisering. Dus ik bedoel, het is allemaal beschikbaar, financiering, advisering. Maar zeg maar, echt de, nou ja, de aan de gang gaan ermee. Ja, dat blijft een hele moeilijke. En, uh, ja, je, Hoe je bent, prikkel je? Ja, je geeft, probeert kortingen. Je, je, gaat, uh, je kunt hogere financieringen opnemen. Je geeft advies. Uh, mensen kunnen bellen en er komt een adviseur langs. Gewoon volledig op kosten van. Nog van geen ons. vervuilingsboetes of iets dergelijks? Nee, maar ja, je kunt, je kunt mensen ook die de capaciteit misschien financieel... maar misschien ook sociaal niet hebben... om dat aan te pakken, die uitdaging... Ja, kun je ook niet verplichten om dat te doen. En nee, dat klopt. Maar volgens de Nederlandse bank... is een hele grote draagkrachtige
2: groep... die het zelf wel zou moeten kunnen.
3: Ja, ja die zou je op een gegeven moment... best, best daarop aan kunnen spreken, ja. op die verantwoordelijkheid. Maar ik weet niet of dat... Je kunt dat als bank doen, maar ik weet niet of dat de verantwoordelijkheid... van een bank is, maar meer een, kan ook een sociaal verhaal zijn. Want je wil ook niet dat achterblijvers... Uh, zeg maar een nog groter gat creëren... Uh, dat je alleen maar eigenlijk subsidieert dat de mensen die het wel kunnen dragen... dat die zeg maar, uh, vooruit gaan lopen... En dat je de mensen met een, nou ja, die al bijvoorbeeld in een G-label woning wonen, die niet de capaciteit hebben of de draagkracht om te verduurzamen, dat die achterblijven. Dus dat is een heel ja, complex verhaal. Maar het is. Het maar je hebt wel. natuurlijk ook een overheid die 4 miljard stopt in een nationaal isolatieprogramma,
2: ja. die energiearmoede tegengaat met zo'n 400 miljoen euro. Dus nee, Daar zijn ook andere partijen voor natuurlijk. Dus nee, zou jullie ING er niet van moeten weerhouden om natuurlijk prikkels nee, te geven? Nee, dus daarom.
3: Dus, dus je ja. moet die klanten moet je meenemen daarin proberen ja, te meten nutje noemen ze het ook wel eens. Maar in ieder geval te bewegen om, uh, om aan de slag te gaan. Maar ja. het is, uh, het is uh, erg lastig. En ik wel...
4: je, je, kunt het, je kunt het niet alleen wat Ben net aangaf. Uh, dat gezamenlijk uh... Uh, oppakken Dat is gewoon echt cruciaal uh, ja. in, dit, uh, in dit dossier.
2: En ik wil eigenlijk ook... Nu hebben we het vooral over de huidige vastgoed. En dat gaat heel snel over energie. Dus inderdaad, Perwis Proofd uh, vereist veel meer dan energie label A. Hmm. Een kleiner deel van de opgave, maar is natuurlijk ook een groot, uh, grote opgave... is nieuwe vastgoed om die duurzaam uh, neer te zetten. En dan gaat het niet alleen over uh, uh, inderdaad energie uh, per vierkante meter. Maar dan gaat het ook over biobased. Dan gaat het ook over uh, remontabel of, of modulair bouwen... Um, Kijk even naar jou Pauline. Wat is de rol van de bank om bijvoorbeeld biobased uh, circulaire huizen aantrekkelijk te maken en ervoor te zorgen dat daar ook echt een markt voor uh, komt?
4: Ja, we zijn er al mee begonnen. Vorig jaar uh, met de Biobased uh, Hypotheek. Uh, heel, heel bijzonder, terwijl het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is, want het is gewoon met hout uh, bouwen bijvoorbeeld. Nou, dat doen we al honderden jaren. Alleen niet in Nederland. Maar het heeft Time Magazine de voorpagina gehaald dat, we, dat wij daarmee begonnen zijn. Want jullie nou. geven korting op de rente ja. als jullie een bijbeest huizen hebben. Ja. Wat we eigenlijk ook al deden met, 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 met duurzaamheidshypotheken um, vanaf het begin. Dus wij proberen het echt te, te stimuleren. Uh, ik sprak net met um, meneer van TreeTech. Uh, die, uh, die levert materiaal voor de, voor de hout gebouwd. Uh, die gaf ook aan van, uh, nou alsjeblieft uh, maak reclame voor ons, uh, ook bij de andere banken, want het is echt uh, heel mooi uh, wat we daar uh, kunnen doen. En hebben jullie al veel van die hypotheken verstrekt? Uh, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ja. we hebben wel een heel mooi uh, project uh, net gedaan. Dat komt uh, volgens mij vandaag of morgen in het vastgoedjournaal en er uh, uh, um, uh, komt ook een aanmerking voor de Provada Prijs, dat is ah. een uh, zorginstelling... Uh, die we samen met Vios in Rotterdam gebouwd hebben. Dus mooi. dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld.
2: Ja, want als je hier over Provada loopt, dan denk je eigenlijk dat biobased bouwen, dat iedereen dat al doet. Als je kijkt naar alle stands, alles is haast uit hout opgetrokken. Maar de, de pijnlijke realiteit is natuurlijk dat het momenteel slechts nou 2 tot 4 procent van het aantal projecten is. Hein, uh, kunnen we bij nou, de grootste vastgoedfinancier van Nederland ook al een biobased hypotheek krijgen? Of is dat nog... Nee. Oké. Okay.
3: Nee. Wanneer komt die? Eh... Uh... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik we kunnen hem in de markt zetten, maar ik denk dat de afname daarvan minimaal is. En wat je nu ziet is, wij kijken zeg maar wat, heeft de, wat is de behoefte van de belegger. En daar zie je eigenlijk groene hypotheken, dus in groenverklaringen. En daar kun je het ook deels in verwerken. En je ziet duurzame hypotheken, dus voor bestaand vastgoed om dat naar label A te krijgen. Nou, die hebben we allebei. En als ik zeg maar naar onze klanten kijk, die zitten veel in bestaand vastgoed. Uh, daar zie ik nog niet de behoefte voor die, voor die biobased oplossingen. Uh, dus ja, hij, nee, hij is er nog niet. En, uh, maar goed, wij kijken natuurlijk, wij zijn wel zo innovatief om te kijken van oké, okay, mocht een klant daarmee aankomen, dan gaan wij daar natuurlijk wel kijken van uh, kunnen we daar bij wijze van spreken een incentive van geven kunnen we daar helpen om te adviseren. Maar zou je te dat niet kosten? willen
2: aanjagen juist ook? Ja, tuurlijk. Nee, Want zeker, dit is meer als,
3: reactief. Nee, dat klopt. Maar het is wel zo dat, dat wij een heel groot deel van onze portefeuille... is eigenlijk uh, bestaand vastgoed. En uh, nou, vooral met de huidige heel van de bouw. De uh, toevoeging is maar heel minimaal. Mm. En, uh, dus, nou ja, goed, zeker een punt om, uh, om mee aan de slag te gaan. Uh, maar ja, ik merk toch dat het nog niet, uh, niet heel erg uh, geabsorbeerd wordt door de markt. Okay. Dat is de, de rol die wij dan hebben als, als belegger. Uh, toch die
5: markt uitdagen, yeah. die projecten onder elkaar. Uh, het latje telkens een stukje hoger leggen. In ons programma van IJzer bijvoorbeeld. Uh, die kwaliteitsnormen omhoog zetten. En soms een beetje lef hebben. En dat bedoel ik als je hebt over aankoop van circulaire gebouwen. Uh, taxateurs die waarderen dat nog niet echt in hun modellen. Dan moet je als belegger toch zeggen, hè, dit is onze visie. en Wij geloven daarin, die aanpasbaarheid van zo'n gebouw. Die circulariteit die komt terug in de waarde op termijn. En dus bereid zijn om de portemonnee te trekken en iets meer te bieden voor zo'n asset. En eigenlijk dus de markt maken. En hebben jullie harde doelen voor biobased en circulaire gebouwen? Niet in de zin dat we harde doelen hebben. We nemen het wel mee in onze kwaliteitsnorm. Hè, dat we daar extra op letten en strakker gaan zitten dan de mpg die wettelijk voorgeschreven wordt. Dus daar gaan we strakker in de wedstrijd zitten. Maar het is nog niet zo dat we alle gebouwen op een bepaald level willen hebben minimaal. Dat niet kan... zo dat jullie zeggen 2025, 20, we doen alleen maar hout waar het kan? Zover zijn we nog niet.
2: Nee. Okay.
5: Maar ik kan me voorstellen, jij als lead sustainability binnen uh, Bouwinvest? Ja, wat mij betreft al doen we dat morgen. Uh, <laughs> maar het is inderdaad, hè, we zijn bezig met pensioengeld beleggen. Dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Uh, daar moeten goede en juiste keuzes in gemaakt worden. Maar dat we ervoor gaan, dat is zeker. Alleen de termijn waarop dat is even...
2: Bedoel je te zeggen dat het
5: biobased bouwen soms simpelweg nog niet uit kan qua rendement? Ik denk dat je uh, op dit moment moet je extra betalen voor een, een soort een houten gebouw en meer bio materialen en dergelijke. Uh, dus dat zie je op dit moment nog wel uh, terug in een hogere aankoopprijs.
2: Nou, dat brengt ons ook bij de tweede stelling. Hè? Bij investeringsbesluiten moeten we impact uh, minstens zo belangrijk maken als financieel rendement. Hoe gebeurt dat momenteel binnen Bouwinvest? Krijgt daar een beetje, is daar een beetje ruimte voor en ook bij de institutionele
5: investeerders die jullie aanspreken? Nee, zeker. Uh, uh, wij, 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 wij realiseren financieel en maatschappelijke rendement. Hè? dat is een van onze payoff's. Laten we in de praktijk ook zien. Bij alle investeringen die we doen, uh, meten we de maatschappelijke impact. Hè, daar hebben we analyses voor. Enerzijds om je risico's te mitigeren als belegger. Dus kijken wat er speelt op het gebied van energietransitie. Maar meet ook of... echt kwantitatief of is het meer... Uh... Nee, we leggen er echt wel de, hei, de eisen op. Ja, als we een bestaand pand kopen, een kantoorpand, dan zeggen we oké, okay, we willen het naar die persproof norm brengen. Dus reserveren we daar een bepaald bedrag voor om te investeren om dat niveau te brengen. Dus daar nemen we het in mee. Maar we kijken ook bijvoorbeeld in onze woningportefeuille. We hebben een, per, een doelstelling om 60% van onze acquisitie in het middenhuursegment te realiseren. Dus dat geeft ook aan dat we die component de sociale duurzaamheid, de betaalbaarheid, wat een ander maatschappelijk probleem is, echt laten meewegen in onze investeringen en daar ook echt een doel op hebben. En daar mogen we de koppeling maken met die milieucomponenten, want ja, het gaat over betaalbaarheid. Juist die nieuwe duurzame woningen met een goed energielabel en een laag energieverbruik... ...gaan ook juist weer die energiearmoede tegen en die verschillen tussen arm en rijk. Klopt, maar dan moet biobases daar dus nog niet altijd onderdeel van. Nee, dat is juist heel lastig om in financiële modellen door te vertalen. Kijk, energierekening, energie, minder energieverbruik is heel makkelijk. Hè, dat zie je op een eindafrekening. Uh, dat is vrij makkelijk te kwantificeren. Maar het is bittere noodzaak. Het is bittere noodzaak, hè. Ik geloof ook stellig dat een biobased gebouw uh, een hogere huurtevredenheid heeft. Beter comfort binnen klimaat, et cetera, et cetera. Maar de praktijk is dan toch wel weer barstig en we moeten dat nog even wat beter onderbouwen. Hoe,
2: hoe kunnen jullie dat dan toch wel in de financiële modellen krijgen bij Triodos Palu?
4: Ja, we hebben um, een, een holistische benadering, zoals het zo mooi uh, heet. Dus als wij kijken naar biobased uh, financieren, dan kijken we inderdaad ook naar de elementen die jij noemt. Hè, dus well-being en dan, vandaar ook dat het heel mooi is uh, dat we nu die zorginstelling uh, hebben gedaan. Uh, omdat dat voor ons ook een heel belangrijk uh, onderdeel is van uh, waar we voor zijn uh, opgericht. En we kijken ook verder terug in de, in de keten. Bijvoorbeeld naar, de, naar landbouw, naar boeren die nu in een transitie zitten. Dus kunnen we bijvoorbeeld ook die boeren helpen met een transitie naar het leveren van materiaal maar voor de Maar hoe kan het biobased. dat bij jullie wel
2: rondrekenen?
4: Nou, ik denk dat wat, 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 wat jullie ook zeggen. Het, het is nog steeds duur, relatief duur natuurlijk. Ja, dus we hebben wat dat betreft ook wel een, 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 kleine, een, een kleine gemeenschap van, van mensen die in dat biobased. Uh, of die dat biobase zich kunnen, kunnen veroorloven. Dus ik kijk heel erg wat jij ook zegt. Uh, als je een grote portefeuille hebt, dan is dat gewoon uh, toch... Uh toch lastiger. Ja. Je ziet
5: het wel bij ons teruggekomen bij onze aandeelhouders, hè, die pensioenfondsen. Die zijn ook wel bezig met impact uh, beleggen. Ja. Een klein percentage van hun grote portefeuille willen ze dan in impact uh, investeringen uh, doen. Dus we zijn wel met een aantal klanten in gesprek om een speciaal product uh, in de markt te gaan zetten. Die juist focussen op die sociale duurzaamheid, die milieucomponent, die extra de lat wat hoger leggen. Waardoor dus een uh, misschien wel een iets lager rendement uh, op de plank uit komen uiteindelijk. En zij dus bereid zijn om dat rendement in te leveren om die maatschappelijke impact op het gebied van sociale duurzaamheid, milieu uh, impact, om dat te Gaan realiseren. Dus dat zie je in de markt wel ontstaan.
2: En Heine, om dit ook echt binnen de grote portefeuille van de ING te brengen, afsluitend, zouden we dan ook niet de beprijzing en de waardering van bijvoorbeeld de milieueffecten, de positieve milieueffecten van biodiversiteit ten opzichte van, van, van biobasedbouw, ten opzichte van staal en beton, ook gewoon moeten beprijzen? En dat we ervoor zorgen dat daarmee dus die business case voor biobasedbouw ook rondkomt?
3: Nou ja, dat, dat zou een, in ieder geval een mooi, mooie horizon zijn. Wat ik denk dat een mooie horizon, maar niet iets wat we komend jaar moeten nee, gaan
2: implementeren. Nee,
3: nee ja, ik denk, denk dat je daarmee. Uh, nee, ik denk het niet. Want ik denk dat het ook nog niet realiseerbaar is qua capaciteit. Uh, wat, wat ik wel denk, is dat je. Uh, kijk, kijk naar de regelgeving die er vanuit Europa komt. Daar krijgen we allemaal mee te maken. En die hebben die elementen erin zitten. We kunnen, wat we kunnen doen, hè, we kunnen voor, voor de markt uitlopen en zeggen oké, okay, nu gaan we het op deze manier beprijzen, op die manier. Maar ik denk als je kijkt hoe snel die rapportageregelgeving, die gaat al 24, 25, gaat hij al komen voor grote bedrijven uh, en die verplicht grote bedrijven om de keten in beeld te brengen. Dus de keten, waar komen mijn uh, aanvoerstromen vandaan en waar gaat mijn uh, product naartoe en wat is de impact eigenlijk op de aarde die ik heb met het verkopen van mijn product. Ja. Nou, dat gaat die keten, in die keten zitten natuurlijk allemaal kleinere toeleveranciers. Dus die moeten daar ook aan gaan. Voeren. Transparantie, inderdaad. Precies. Maar nog geen beprijzing. Nee, dat klopt. Maar dan krijg je vanzelf op dat moment, als je kan gaan zien van wat is nou, nou ja, grijs en wat is nou groen. Dan kun je gaan zeggen, oké, okay, dan geven we voor groen een korting of we gaan grijs beprijzen. En dat ga je vanzelf vrij dat in de markt zien. En dat zie je nu al, dat je eigenlijk op goede groene producten. is de markt bereid minder rendement te krijgen dan op grijze producten, omdat het risico daarin geprijsd wordt. Omdat die zeg maar, duurder worden qua, uh, qua risico. En dat is, een, dat is precies wat je wil. En dat is wat de markt doet. En daar, dat kunnen wij alleen maar aanjagen. Nou,
2: laten we hopen dat dat veel meer gebeurt... zodat Biobase Biobased en Circulair hier ook binnen no binnen gaan vallen. Ik dank jullie hartelijk. Uh, Heinweg Dan van ING, Bernardo Korenberg van Bouwinvest... en Pauline Biedenga van Triodos. Fijne middag.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Live vanaf de Provada... In Amsterdam zijn wij de hele middag nog te horen tot vier uur. En Ron is ergens op de, op de beurs aan Zeker, Ja, zeker.
0: zeker. Ik heb, zoals ik eigenlijk al zei, ik heb vanmorgen een rondje gelopen. Ja. En ik, ik kwam me een stand tegen dat ik dacht van, oh, ik zie hier van alles. Ik zie hier duikers, ik, ik zie hier mensen in de grond vroeten. Ik zie hier bommen uit de grond komen, ik zie graafmachines en ik zie Sieflink. Ze zijn een ingenieursbureau. Bram Kroon staat bij me. Goedendag, hoi. Ja, je hebt het vanmorgen al een beetje uitgelegd, maar wat jullie eigenlijk doen is jullie zorgen dat uh, uh, de, de grondbouw rijp gemaakt kan worden, toch? Ja, wij zorgen eigenlijk dat de ontwikkelaar het
6: helemaal ontzorgd wordt eigenlijk in het hele traject om zijn vergunning te krijgen. Ja, hij, hij moet bestemmingsternal technisch alles van elkaar krijgen. Hij moet een bodemonderzoek hebben, ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, explosief onderzoek in sommige gevallen. En als er nog een gebouw staat, dan moet dat vaak weg. En dat kunnen we ook nog vanuit de circulaire gedachte helemaal begeleiden. ze zitten niet een aannemer, maar een adviesbureau. En wij een zo'n even volledig vanuit IDDS. Ja, ik eh, toch even terug naar de geschiedenis. Want er ligt nog veel explosief materiaal in de grond, toch? Klopt, klopt. In de Tweede Wereldoorlog is ze natuurlijk gebombardeerd. Uit de historische informatie kunnen we heel goed halen waar we bijvoorbeeld nog explosieven kunnen bevinden. Eigenlijk is de oorlog heel goed gedocumenteerd. Hè. Die vliegtuigen die hadden bijvoorbeeld tien bommen bij zich. En op luchtfoto's, die ook gemaakt zijn in die tijd, kan je bijvoorbeeld acht kraten zien. Dat betekent dat er misschien nog twee blindgangers liggen. En zo kunnen we helemaal analyseren op een locatie waar mogelijk potentieel nog explosieven liggen. Zo hebben we vorig jaar projecten in huizen gedaan. Daar hebben we door het vooronderzoek, het alle vervolgonderzoeken, uiteindelijk een 500 bonden gevonden. Dat is een hele zware bom. Dat was midden in de woonwijk. Dan moest daar moest een huis echt ontruimd worden om die bom uiteindelijk weg te halen. Het is jammer dat de mensen op de radio het natuurlijk niet kunnen zien. Maar we hebben hier wat mooi beeldmateriaal te beurs staan. Maar dat is ook zo'n project waar iedereen het totaal ontspoort. Dat was ook een project waar we naast explosieven ook archeologie hadden. Ook een bodemverontreiniging in. Doordat we dat in te gaan aanpakken. Ja, kunnen we daar toch op resultaat
0: voor de even realiseren. En begeleiden jullie dan dat hele proces? Dus zeg maar, dat, dat op moment dat, hè, stel er wordt zo'n bom in de grond gevonden ja. of ander archeologisch materiaal, want dat kan ook een hele tijd duren, maar stel even die bom, hè, die wordt gevonden, begeleiden jullie dan het hele proces dat euh, eigenlijk de buurt op de hoogte gebracht wordt, dat soort zaken, wie, wie doet dat? Ja, wij doen
6: eigenlijk vanaf een vooronderzoek, onderzoek, hè, dus met die luchtfoto's en die bomgegevens uit de, de Tweede Wereldoorlog en... ...en kaarten met verdachte gebieden, daarmee beginnen we eigenlijk het onderzoek... ...en dan gaan we steeds verder op de locatie inzoomen. Op de locatie zelf scannen wij dan eigenlijk of dat er metalen zitten... ...en daarmee kunnen we interpreteren of dat, dat wel of niet een bom zou kunnen zijn. Vervolgens kunnen wij die benaderen, dan dus leggen we dus die bom bloot vanuit de IDDS... ...en dan moeten we eigenlijk de EOD bellen, want die mogen wij niet zelf afvoeren... ...dan moeten we hem ook... Dat is bekend. ...de EOD, He, en dan komt ook de burgemeester erbij en dergelijke... ...maar wij bij ook die communicatie en de afstemming en de overdracht naar de EOD... Dat
0: verzorgen wij helemaal. Dus die opdrachtgever wordt totaal ontzorgd. Um, dat is maar één aspect. Ik zie nou. hier een, de schrijf van. Uh, ik tel even snel acht. Ja, klopt. Nee, we hebben een heel
6: breed pakket. Wij, wij leveren eigenlijk alle soorten onderzoeken en adviezen om zo'n ontwikkeling klaar te maken. We begint dus met het een bestemmersplan-technische een verhaal. Maar ook alle onderzoeken die je nodig hebt om, om, de, om die locatie in kaart te brengen. Maar ook de gebouwen in kaart te brengen. Dus ook asbest, chrome 6. Hè, die sloop die kunnen we dus begeleiden. En het terrein inrichting. Dus bouwrijp en woonrijp. Dus eigenlijk alles,
0: alleen het bouwen, dat moeten we op een gegeven moment nog zelf doen, maar de rest ontzorgen we het volledig in. Ja, want we hebben natuurlijk in deze editie van de Provaat ook veel over verduurzaming, met name hè? vandaag is Paris, hè? dat staat hoog in het vaandel. Ecologie, wat doen jullie dan precies met dat facet? Nou, duurzaamheid is heel belangrijk bij
6: IJS, daar doen we heel veel aan We hebben ons ook geconfronteerd aan SDG's. We zijn heel bezig met... SDG's, je gaat heel snel. RCG, eh, Sustainable Development Goals. Ik wist het wel, maar toch even. Eh, nee, helder helder. En we zijn heel erg bezig met circulariteit, juist naar het sloop. Maar ecologie, dat heeft vooral te maken met, eigenlijk met de wet Natuurbescherming. Eh, als je een gebouw gaat slopen of een gebied gaat ontwikkelen... dan kunnen er nog beschermde dieren- of plantensoorten zitten. Eh, en dan moet je dus een onderzoek
0: doen. Dassenburgt. Eh, sorry? Een Dassenburgt bijvoorbeeld.
6: Ja, en, en, en dat kan heel vervelend zijn in een ontwikkeling een beetje opstoken. Dus daar hebben wij go goede ecologen voor die in dat hele proces nadenken en kijken hoe je dat onderzoeksproces zo kort mogelijk kan houden. He, want als je iets tegenkomt kan dat soms
0: anderhalf tot twee jaar vertraging opleveren. Ja, daarom zeg ik ook de Dassenburg. Je hebt het nieuws waarschijnlijk gevolgd. Dat was dan een spoorlijn die ja, afgesloten moest worden. Maar je wilt die dassen weg hebben. Dat, dat kunnen jullie ja. ook regelen? Ja,
6: dat, 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 dat kunnen wij ook. Wij zitten wel meer in de gebiedsontwikkeling, maar dit kunnen mijn collega's ook.
0: Ja, dat
7: snap ik.
6: Aan. Maar, 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 maar waar we vooral ons onderscheiden op dat gebied is. Het is vaak heel lastig voor de opdrachtgever, te geven. Heel complex, heel tijdrovend. En door slim ermee om te gaan kan je die tijd verkorten. En dan kan je sneller bouwen, sneller ontwikkelen. Dat scheelt heel veel rentekosten. En dan uh, maken we Hugo de Jonge
0: en alle anderen ook weer blij. Iets meer uit. Ja, ja, zo is het helemaal. Dank je wel. Ja. Hé, hey, dank je wel. Zo, ja, ik loop er even verder. Het is wel een leuke over overigens Fabienne hoor. Want uh, ja, het is um, ingericht als een soort strandtent.
1: Ja. Ja. Nou, leuk, interessant verhaal. Ja, toch? Ja,
0: dacht ik ook. Nou, hier zit, ja. uh, ik, ik loop ondertussen even verder. Hier zie ik allemaal mensen met een koptelefoon op. Silent ja. Disco. Ja. kom je ja. ook ja. vaak tegen.
1: Hè? Ja, dat is, men wil echt dat ze gewoon gehoord worden. Dat is wel duidelijk. Want er zijn op meerdere plekken zijn dus die uh, Silent Disco koptelefoons. Waardoor ze gewoon die sessies beter kunnen volgen. Um, geen disco-muziek dan, maar wel interessante, inspirerende uh, bijeenkomsten beter uh, te beluisteren. Um, Volgens mij ga jij straks ook nog, of ik, naar het uh, Paris Proof Plein. Ben jij daar al in de buurt?
0: Um, nou, ik sterker nog, ik sta aan de kopse kant. <laughs> <laughs> ja, ik kan wel even een beetje, een beetje vertellen wat ik hier zie. Het is, inderdaad, het, is, het is leuk ingericht. Je hebt hier ook nog een uh, forum, Forum 1. Die overigens ook uh, live te horen is via de website van de Provada. Mm -hmm. um, daar worden allerlei uh, sessies uh, ja, behandeld natuurlijk. Uh, maar dan heb je hier inderdaad het Paris Proof Proofplein. En <laughs> um, wat zie ik hier? Ik zie hier onder andere vattenval staan. Nou, uh, het, ze hebben het hier over het energiekompas. We gaan daar straks natuurlijk uitgebreid uh, over doorpraten. Uh, ja, allerlei kleine, kleine steentjes eigenlijk met ja, uh, nou ja, ik denk producten ook vooral, zie ik. Zonnepanelen, uh, ecosystemen die allemaal uh, ja, in, in de Paris Proof. Ja, uh, ja nou, ambitie nou, liggen.
1: Ga jij eens even op zoek naar de noviteiten uh, die ervoor gaan zorgen dat, 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 nou ja, dat bedrijven Paris Proof kunnen zijn in 2030? Ja. Nou,
0: Ik ben ook wel even benieuwd gewoon naar de bezoekers. Als ik nou een bezoeker aanspreek bijvoorbeeld. Hoe is tot nu toe voor jou de Provada? Hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel minuten ben je hier al?
8: Ik ben hier uh, gisteren vier uur geweest en vandaag uh, net een half uurtje. En hoe bevalt het? Uh, ja, mooie plek. Het is uh, druk, veel... Uh, veel verschillende mensen, moet ik zeggen. Het is uh, prachtig om te zien alle verschillende hoeken vanuit deze markt die natuurlijk bij elkaar komen. Ik uh, ben een startend ondernemer, dus uh, het is altijd mooi om een beetje... voor de... your brand, zie ik. Wat doe je precies? Ik bevind mij in de marketing van, uh, rondom, van en rondom de uh, vastgoed- en ja. Dus daar weet je veel van en vervolgens ga je het in de markt zetten. En hoe lang ben je al bezig? Sorry? Hoe lang ben je al bezig? Uh, ja, lang verhaal, Wij zijn, ik ben, lang verhaal kort, ik ben vijf jaar bezig als student begonnen. En nu twee jaar lang uh, echt vol aan de bak en uh, ook veel innovaties gedaan natuurlijk in de afgelopen tijd. Dus, uh... Al met
0: al twee jaar actief nu. Waar ga je nu op zoek specifiek naar hier op de Provada? Uh, er lopen een
8: paar klanten van mij hier rond. Dus het is even de handen schudden en even, uh, even bijpraten met het huidige netwerk. Maar ook het verbreden van het netwerk. En leren van de innovaties die hier uh, plaatsvinden. Heb
0: je nog een innovatie al gezien dat je denkt van nou die neem ik mee. Die weet ik over een half jaar nog precies uit te leggen.
8: Uh, nou, er is veel digitalisering, ik vind dat een uh, interessant aspect. Er is veel, uh, veel online vlak, dus uh, veel beweging die kant op. Ook met betrekking tot AI natuurlijk, veel software. Uh, dus ik, uh, dit, dat heeft mijn aandacht wel. Ja, ja. Veel plezier. Dankjewel.
0: Zo, Fabien.
1: Ja, AI uh, dringt ook uh, hierdoor in de vastgoedmarkt. Hartstikke goed. We hebben gisteren ook geleerd dat de digitalisering ook de processen kan versnellen. Waardoor er uh, ook sneller woningen gebouwd kunnen worden. Wij gaan uh, straks verder uh, praten en kijken wat er allemaal op de future uh, de, de De Paris Proof. Uh, Paris -proof. Proofplein <laughs> gebeurt. Uh, en straks is, uh, ook in gesprek met Erik Faber van Fakton. en Mirjam Hoekstra van Woonstad Rotterdam. duiken we weer even in uh, de heroes van de betaalbare woonproducties.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Het
1: is voor twee inmiddels
0: alweer. Het gaat. Uh...
1: Zo ja, snel. Zit alweer halverwege. Hartstikke goed. <laughs> ja, ik ga straks terug
0: naar het Paris Proof. Ja,
1: dat, 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 uh, dat, dat prikkelt jou dat altijd wel dan. interessant. Ja, zeker. Maar dit is ook interessant. Dat, uh, het kabinet uh, wil de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen voor middeninkomers verbeteren. Nou, dat is duidelijk. Daar hebben we al meerdere keren over gesproken. Uh, tegelijkertijd staat de haalbaarheid van nieuwbouwprojecten ook onder druk door de hoge bouwkosten en lage opbrengsten. Nou, om te zorgen dat de productie niet helemaal stil gaat vallen zijn diverse gemeenten bezig met doorbouwacties. In Rotterdam hebben we vanmorgen over gehad. En heeft de G5 onlangs een brandbrief aan het Rijk gestuurd om steun te vragen bij de woonbouwopgave. Um, ja, we gaan hierover in gesprek met Erik Faber van Fakton en Mirjam Hoekstra van Woonstad Rotterdam. Hartelijk welkom allebei. Dank. Ja, um, een belangrijk topic, dat was het eigenlijk vorig jaar al. Die, die G5-discussies. Als we nou even de optelsom van het afgelopen jaar nemen, wat is er, wat is er gebeurd? Het doorbouwen is één iets. Van we moeten gewoon door. Even stoppen met praten, maar actie ondernemen. En wat nog meer?
9: Ja, ik denk dat uh, inmiddels wat meer zicht is op wat zijn nou de specifieke elementen die we aan moeten pakken. Want aan ambitie geen gebrek. Hè? Nee. Dat was vorig jaar ook. Precies. Um, dus in mijn beleving is er veel meer beeld, ook op lokaal en regionaal niveau. Wat is nou daar specifiek aan de hand en wat moet daar gebeuren? En dat zie je dan ook wat meer in de regionale doorbouwakkoorden terug.
1: Ja, want zo'n doorbouwakkoord, wat, wat, uh, uh, waar bestaat dat uit?
9: Nou, in, in geval van Rotterdam, woonstad uh, uh, is een Rotterdamse corporatie. Um, zijn het eigenlijk uh, vijf tot 60 partijen die zich uh, committen aan um, ja, de, de regio om daar specifiek projecten mogelijk te maken. Um, deel daarvan is dat we dat in transparantie doen. Dus dat we echt specifiek naar projecten kijken wat is daar nodig, wie moet welke duit in het zakje doen. Uh, en dat
1: begint natuurlijk bij dat iedereen dat bereid is. En dat staat in zo'n akkoord. Ja, precies. Dus da en dat is al een grote verschuiving met vorig jaar. Want iedereen besefte heus wel dat ze wat moesten doen. Maar ze lieten zich niet in de kaarten kijken. Die transparantie was echt noodzakelijk om de keten met elkaar in beweging te krijgen. Ja. Dat is een mooie winst, Erik.
7: Ja, maar ook denk ik een winst uit noodzaak. Um, uiteindelijk willen partijen ook uh, door. Uh, dus je kunt hem uh, zakelijk insteken. Uh, partijen die in de vaste kolom actief zijn... ...willen uiteindelijk een mensen behouden. Dus de aannemers die willen uiteindelijk dus projecten binnenhalen. Ontwikkelaars willen door corporaties. Uh, hebben ook een, uh, vanuit de prestatieafspraken met het Rijk uh, ook eigenlijk een, een doel. Um, maar je kan er ook uh, zeg maar maatschappelijk naar kijken. Uh, er is een enorm tekort aan woningen. En er zijn heel veel mensen die eigenlijk in een woning wonen waar ze niet willen wonen. Uh, en zijn op zoek naar een eigen woning. Op dit moment zijn er rond de 400.000 woningen eigenlijk tekort uh, in Nederland. Voel je dat op straat? Niet echt. Hoor je dat nou op iedere verjaardag ook niet echt? Dus het is ook een beetje een stil probleem, maar wat nu uh, denk ik extra aandacht krijgt in, zijn, uh, in proporties. Uh, omdat die rente inderdaad nu uh, zo sterk gestegen is. Ja, en, en zit hem dat
1: dan in jongeren die op zichzelf moeten gaan wonen?
7: Um... Ja, ik heb Legio-voorbeelden, dat dan wel op de verjaardag. Uh, waar gewoon kinderen boven de 20 jaar nog, nog thuis wonen. En uh, vroeger was dat uh, zeldzaam en nu is het eigenlijk uh, heel gewoon. Ja. Nou, dat kan komen omdat papa en mama zo lief zijn en zo lekker koken en wassen. Nee, maar het kan er ook uit voortkomen dat, ja, dat die baan van 3000, uh, 3000 euro bruto salaris per maand. gewoon op dit moment geen woning uh, oplevert om nee. te kopen of te huren.
1: Nee, nee dus die betaalbare woningen uh, die moeten, er, uh, die moeten er komen. Uh, het doorbouwen gaat daaraan bijdragen. Op wat voor manier? Ja. Uh,
9: nou, wat we net zeiden, van, uh, deels natuurlijk door de transparantie, maar het akkoord zelf, dat, ja, met alle respect, dat, uh, dat zet natuurlijk geen soda aan de dijk. Het gaat erom dat we dan ook echt een paal slaan en uh, zorgen dat er betaalbare woningen komen. Dus ik praat veel liever over van, ja, wat zit er in de pijplijn en hoe kunnen we dat versnellen. Hmm. Hoe kunnen we ook um, op zo'n manier met elkaar hè, eens vergund, altijd vergund afspraken maken. Hoe kunnen we uh, specifieke tijdelijke woningen ook echt betaalbaar en mogelijk maken. Uh, dus daar wordt veel over gesproken met elkaar en er wordt ook echt uh, actie op gericht. Want uh, nou, Erik zegt, hè, op een verjaardag is het misschien niet het gesprek van de dag. Hangt er vanaf op welke verjaardag je bent denk ik. En waar in Rotterdam bijvoorbeeld of waar in Nederland. Um, het is wel steeds zichtbaarder op straat. He, we zien natuurlijk veel meer um, ja, zwervers. We zien ook veel meer uh, tentjes langs, uh, de, nou, langs de spoorlijnen. Dat is niet voor niks. Dat is omdat mensen gewoon geen plek hebben. Nee. Dus het schrijnende tekort. Dat kunnen we alleen maar oplossen door gewoon door te gaan. Uh, en ja, in mijn beleving ook dus te durven dat je niet te veel verdient op woningen.
7: Nee, precies. Erik. Ja, wat, ik, wat, je, wat je ook kunt aanvullen op wat zijn we nu aan het doen, wat doen, wat doen we nu anders. Dat is dat uh, vlak na de vorige crisis, in 2014-2015, werd eigenlijk uh, het ministerie van Vrom ruimtelijke ordening uh, opgegeven. Wat toen gezegd werd, Nederland is af, ruimtelijk af. Uh, we hebben het onder controle, uh, de woningbouwproductie. En eigenlijk zei het Rijk, de gemeente gaat het zelf weer uh, oplossen op lokaal niveau. En uh, nou, We zijn nu eigenlijk tien jaar verder. En ja, er zijn exogene factoren waarom we extra in de problemen zijn gekomen. Maar je ziet ook dat het Rijk nodig is uh, om uiteindelijk op lokaal niveau tot oplossingen te komen. Dus het Rijk heeft een mobiliteitsfonds van 7,5 miljard. Het Rijk heeft uh, nu 350 miljoen uitgetrokken om uh, zeg maar doorbouwakkoorden extra te stimuleren. Naast de doorbouw financiële middelen die een stad als Rotterdam uh, beschikbaar stelt. Maar je ziet gewoon... Dat uh, gemeenten het niet alleen kunnen. En daarbij zijn, zijn de provincies eigenlijk een beetje tussen de bal en het schip uh, uh, gekomen. En daar zat ook te weinig druk, uh, te weinig moed. Ervan. Er moet op lokaal niveau worden doorgepakt. En je ziet nu eigenlijk dat met het, vanuit het actiepakket van, van Hugo de Jonge, vanuit BZK, dat het Rijk, Provincie, Gemeente weer veel dichter tegen elkaar moeten georganiseerd worden. En ja, dat begint met praattafels. En ja, dat begint met, met handtekeningen. Maar,
1: maar dat, dat begint ook met minder uh, wetgeving en regelgeving. Of in elk geval laagdrempeliger. Ja, ik denk veel
9: meer met um, proberen die wet- en regelgeving... een beetje parallel te laten lopen. Dus een van de grootste versnellingen die we zouden kunnen halen met elkaar... is um, dat je al wel vast risico neemt voordat je de vergunning hebt. En meer vanuit Gentleman's Agreement van... Nou, waarschijnlijk komt die vergunning wel goed. We gaan alvast bestellen of we gaan alvast... En dat, dat is natuurlijk nieuw in deze business. Want het is juist vanwege die hoge bouwkosten... ...enorm risicovol door wel al stappen te nemen... ...maar daar zit een ja. deel van de versnelling.
1: Ja, want is dat, nog, is dat verhaal, verhoudingsgewijs haalbaar? Uh, betaalbare woningen creëren... Uh, ...duurzame woningen creëren... ...die dus ook betaalbaar te bouwen zijn?
7: Ja, dat, staat, dat staat op gespannen voet. We moeten aan Paris Proof 2050 voldoen. En daar zit een actiepakket aan vast... ...dat is doorgerekend... ...dat je bovenop de huidige bouwkosten... ...kan je daar gerust 20, 25 bovenop zetten. Dat zit er niet in. Sterker nog, we moeten 20-25% naar beneden in de bouwkosten om die betaalbare woning te kunnen ja. bouwen. Dus ja, we moeten Paris Proof. Ja, de aarde mag niet verder dan anderhalve graad opwarmen. Dus we zullen ongelooflijk creatief, en, en dat is wel een ding, een ding wat in de sector blijft hangen. We moeten innoveren, we moeten meer naar een gestandardiseerd uh, woonproduct. Maar het feit ja, prefab is daarin een oplossing. Ja, maar op dit moment staan de 2000 flexibele woningen eh, staan in garages... geproduceerd door partijen eh, die gewoon direct naar de markt kunnen... maar die door commissies welstand worden tegengehouden... of op, dat mensen die woningen niet in de buurt willen. En er zijn 2000 woningen, staan gewoon klaar. 23 tot 46 vierkante meter om in de markt te worden gebracht. Dus ja, complexiteit vanuit regelgeving... maar ook de mondige burger die niet altijd die woningen naast zijn eigen huis wil hebben staan... Dat maakt het complex. En ja, Nederland wordt drukker. Dus het, de problemen zullen daar niet minder worden.
1: Nee, en net nu je eigenlijk de, de participatie van bewoners uh, wordt ook aangetrokken in het hele geheel. Dus dat, dat wordt dan alleen maar een grotere schuurpapier.
9: Ja, nou ja, um, ik Hoe zeg gaat... niet dat het de oplossing is. Maar een van de dingen waar we bij Woonstad echt kritisch op zijn, is dat not in my backyard... Dat is niet voor niks. Hè? Dus ik zeg niet dat we daarmee alle uh, argumenten uh, serieus moeten nemen. Maar het is nou eenmaal zo dat als jij als burger in de omgeving helemaal niks daar zelf aan hebt... dan ben je ook minder geneigd om daar ja op te zeggen. Dus kunnen we toevoegen wat ook ten gunste komt van die buurt? Dat bijvoorbeeld um, de jongeren in die buurt voorrang krijgen in die woningen. Uh, en dat we daarnaast dan ook nog uh, wat hulpzoekenden daar kunnen plaatsen. Ik denk dat we veel meer naar een win-win moeten zoeken, want als we alleen maar toevoegen zonder dat de omgeving daar direct voordeel aan heeft, dan, uh, dan gaat het nog meer zoals jij zegt.
1: Ja, precies. Nou, één ding staat als een paal boven water. Er moet gehandeld worden en niet meer alleen gesproken worden. En volgens mij zijn jullie continu daarover ook in gesprek.
9: Woonstad heeft zich in ieder geval gecommitteerd aan 5.000 woningen de komende jaren. En die gaan er
1: zeker komen. Dankjewel. Er hebben
7: het doorbouwakkoord getekend, dus wij doen ook mee.
1: Eh, kijk, nou dat zijn allemaal uh, mooie initiatieven. Dankjewel Erik Faber en Marjan Hoekstra. Dankjewel.
0: Ja, en wij gaan zo meteen door. Alweer in het derde uur, zeg maar. We gaan straks praten met Milieuservice. En we gaan dus inderdaad doen waar het thema vandaag om draait. Paris Proof. Hoe word je dat? En we gaan naar het Paris proof plein. En verder gaan we het nog hebben over klimaatadaptief. Klimaat en Wegtam komt langs. <laughs> ook alles te maken met Paris Proof. En we hebben nog Bam Wonen, die grote bouwer natuurlijk ja, ook, ja. die hier voorbij komt. Komende uur, hier op Nieuw Business Radio, live vanaf de Provada. Dit is Nieuw Business Radio.